0: Une poignée de délire, le, podcast, le podcast, le podcast, le podcast, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Et oui, pour une fois, c'est moi, c'est ce grog qui vais animer ça. Non, non, je n'ai pas pris sept ans de malheur parce que j'ai cassé un miroir, même si là on en a pour neuf ans, mais bon, c'est aura tout mais je pense que Rowling, qui va l'animer ce test va pouvoir vous en dire plus salut Rowling et bonsoir tout le monde et oui
1: bonsoir Zgrok, en effet 9 ans de 7 ans de malheur ou 9 ans de, 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 de malheur je ne sais pas mais on va parler ce soir de 9 years of shadows le dernier jeu de chez Albert de Studios bah on... qui sort qui sort aujourd'hui ce 27, ce 27 eh mars
0: bah, comme quoi on fait vraiment ah. au jour le jour mais avant ça on va peut-être s'écouter un petit trailer non et ben c'est parti Ben voilà, après ce petit trailer, ben, tu peux nous présenter un peu ce jeu, le studio qui l'a fait et tout ça
1: Oui, euh, alors donc, comme je disais tout à l'heure, c'est Albert Studio qui a fait ce jeu suite à une campagne de Kickstarter qui a été plus que, que, que bonne pour, pour eux. Euh, ça a été montré à la Gamescom de 2022. On n'a pas eu dans l'actu. On a on est dit, tiens, c'est quoi ce, ce jeu On voyait des, des espèces d'armures à la saint -Sea. On ne savait pas trop à quoi on avait à faire. Parce qu'on n'avait qu'un trailer le moment venu, mais ça... La DA était très intéressante, très colorée, très dynamique. Et euh, depuis début, on a vu un peu plus. Et il se trouve que c'est un Metroidvania. Donc typiquement ce que j'apprécie en termes de jeu. Euh, et donc Albert Studio nous a envoyé une clé pour tester le jeu. Donc je tiens fortement à les remercier pour leur envoi et pour leurs échanges, qu'on a échangé sur le jeu aussi en parallèle avant et après le jeu. C'est pas Studio Français, je crois. C'est Mexicain. Non. C'est Mexicain, ou du moins, s'ils sont français, ils ne sont pas cool, parce que je leur parlais en anglais, donc j'ai fait de mon mieux pour communiquer avec eux. Ça, apparemment, ça a été compréhensible, mon niveau d'anglais étant ce qu'il est.
0: Mais euh, oui, c'est un studio mexicain, Albert Studios. Voilà, et pour information, la campagne Kickstarter, où ils avaient demandé 380 000 euh, dollars mexicains, ils ont récolté quasiment 2 millions de dollars mexicains.
1: Ouais, ça a extrêmement bien fonctionné. Euh, et d'ailleurs... Euh, absolument tous ceux qui ont participé à la campagne de Kickstarter sont cités dans les remerciements du jeu. Donc c'est assez long, mais c'est important à, à préciser que tout, tout le monde apparaît.
0: C'est vrai. C'est aussi ce petit côté dans les Kickstarter souvent d'avoir la, la gratification d'avoir son nom qui apparaît dans les crédits. Et c'est vraiment sympa ouais, à eux d'avoir fait, parce qu'il y avait quand même plus de 2000 personnes qui ont participé, bah, d'avoir mis les 2000 noms.
1: Mais oui, comme je dis, j Donc, on en parlera après, mais j'ai fini le jeu et à la fin on a les remerciements qui sont en ordre alphabétique. Donc euh, c'est facile de s'y retrouver aussi si on cherche son nom. Donc, euh, ouais, une bonne note à mettre quand même, c'est important de, de citer euh, ceux qui ont participé. Alors,
0: et tiens, d'ailleurs, euh, en, pa en participant, on participe à quoi dans l'histoire On participe à
1: quoi On incarne Europa, notre protagoniste, euh, avec son avec euh, Alpino. Qui est un petit nounours dont je parlerai tout à l'heure, euh, qui nous accompagne. Et tiens, c'est assez mignon. Qui c'est ce... ce petit nounours Alors, je ne vais pas vous le dire parce que sinon, ça spoilerait l'histoire. Euh, alors, comme le nom indique c'est Nine Years of Shadow, donc 9 ans de, 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 de ténèbres. ténèbres. D'ombre, de ténèbres. Ouais. Et donc, en fait, il y a une, une malédiction qui s'est abattue sur le château de Talos. Euh, avec euh, qui il a privé de toutes ses émotions, de toutes ses couleurs. Euh, alors, euh, toutes ces couleurs, je tout de suite, au début du jeu, quand vous vous lancerez, le jeu est en noir et blanc. Au début du jeu, il n'y euh, a plus de couleurs, il n'y a plus d'émotions. Tout le monde est, est submergé par, par, ce, par, ce, par ces, ces ténèbres. Rapidement, dans le jeu, les couleurs vont revenir. Je vous rassure, ce n'est pas comme Trek Too Vomit, ce n'est pas un jeu full noir et blanc tout le long. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, dans le château de Talos, il y a une, un orphelinat qui a été abandonné depuis longtemps et qui est la source de la malédiction. Et beaucoup de protagonistes se sont succédés pour lever cette malédiction en vain. Et là, on incarne Europa, qui est la successrice qui, qui vient pour briser la malédiction. Euh, on aura des échanges avec elle, on aura des rites d'histoire qui vont arriver, nous expliquer comment ça marche, pourquoi on en est là, comment faire pour la briser, cette malédiction. Voilà, c'est le le début de cette histoire. S'il y a une édiction qui est dans le château, il faut la lever, on est là pour ça. Comment on va faire On ne sait pas encore, mais le, le speech de base est, est là.
0: D'accord. Et est-ce que tu as un petit tutoriel quand même au début qui sert d'introduction à l'histoire ou est-ce qu'on te lâche un peu direct et on te dévoile l'histoire au fur et à mesure hum. mais en te laissant découvrir bah, toutes les finalités hum. du gameplay
1: Alors un peu les deux. Au début, vous nous expliquer comment faire un saut. Comment faire une attaque légère et une attaque lourde, on a le choix entre les deux. Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on va nous dire. Euh, vous attaquez avec A, vous attaquez fort avec X, vous attaquez avec B. Il euh, y a RT pour faire un dash en arrière, pour faire une esquive, comme on peut retrouver dans certains cas de jeux comme Castlevania ou autre Metroidvania. Et après, l'histoire, en fait, va être. Euh, on va croiser des protagonistes tout le long du jeu, qui vont nous donner des quêtes annexes, qui vont nous expliquer un petit peu pourquoi on est là, et en lisant les textes, on va comprendre. Et on a aussi des salles dédiées où on a un cristal bleu et quand on, quand on lit ce qui est écrit dessus, on apprend l'histoire au fur et à mesure du jeu. Donc vraiment l'histoire et pourquoi on est là et comment ça se passe est vraiment euh, déterminée au, au fil du jeu. C'est pas du tout... Euh, si on cherche pas à savoir, on, on peut pas... Le jeu ne nous le dit pas en fait. Il faut être dans la bonne salle, il faut lire l'histoire, il faut comprendre ce qui en est passé, il faut, faut trouver un protagoniste. Vers sa quête annexe, va nous raconter pourquoi ce protagoniste en est là, comment il est arrivé là, comment on peut l'aider. Donc, c'est ça, c'est aussi agréable. L'histoire est expliquée dans les grandes lignes, mais aussi on peut, en investiguant, comprendre comment on est arrivé là et comment tous ces personnages-là en sont là. Donc, c'est assez. Et ça, c'est tout le long du jeu, jusqu'à la fin, on apprend.
0: Donc, c'est vraiment
1: bien, bien rythmé, bien expliqué. D'accord.
0: Et au niveau style graphique, parce que j'ai vu un peu les. Les images de pré-lancement et tout ça, on est sur quand même un style graphique un peu rétro, un peu à la Metroid à la ouais. Castlevania, avec des arrière-plans très détaillés, des, le personnage qui est un peu, en, limite pas pixelisé, mais dans, cette, dans ce design old. Oui, on a
1: un très bon mélange de... Un peu comme on a pu avoir sur Bloodstained, Ritual of the Night, dont j'ai parlé dans ce podcast, qui est un Metroidvania fait par Koji Karachi le papa des Castlevania. Donc on retrouve sa patte ici, c'est pas lui qui l a fait le jeu, mais on retrouve la patte des décors en profondeur, comme un peu de 3D, et des personnages en scrolling horizontal avec euh, ce côté un peu pixel art, mais vraiment très, très bien fait, avec des effets des, des, des très... comment dire... C'est ni, ni trop, ni trop peu, c'est bien fait, c'est comme il faut, c'est très agréable à l'œil c'est coloré aussi, il y a pas mal de couleurs. Chaque biome, enfin chaque niveau euh, aura euh, sa couleur en fonction de ce qu'on va dire après par rapport aux armures, c'est adapté à ça. Donc euh, ouais, on a une DA qui est vraiment très sympathique. Euh... Oui, par contre, ouais, c'est pas aussi fin que du Bloodstained R Ritual of the Night. Ça va être plus pixelisé, mais c'est très cohérent et vraiment très très joli. Moi j'ai vraiment
0: beaucoup apprécié. D'accord. Et d'ailleurs, on a oublié de préciser que le jeu était sorti sur PC et qu'il allait oui. sortir normalement aussi sur Switch. C'est ça. Pour l'instant, il va dispo
1: sur Steam et sur l'Epic Game mm -hmm. Store. Euh, le, ce, ce 27 mars, dès aujourd'hui, vous pouvez y avoir accès. Et il y a des plans pour le porter sur Switch euh, d'ici la fin d'année. On n'a pas de date précise pour l'instant. Mais euh, ouais, clairement ce jeu-là en mode portable, ça peut être euh, une très très bonne arme. Et, et... plus le style graphique n'est pas extrêmement gourmand. Donc une Switch peut largement le faire tourner sans, sans trop de soucis. D'accord. Et
0: tu y as joué sur PC euh, en, en manette ou en, en clavier souris
1: Alors j'ai vu sur PC en manette, on peut jouer télé-souris, mais le jeu nous dit au début que le, le, le fait de jouer à la manette est.. Euh, et préférentiel. D'accord. Euh, et en même temps, ça se comprend. Pour ce style de jeu, c'est plus adapté à la manette qu'au qu clavier. Mais on a le choix entre les deux quand même. Moi, j'ai fait
0: la manette. D'accord. C'est toujours bon à préciser pour nos amis PCistes. Et d'ailleurs, tiens, pour revenir un peu à, notre pers à ce personnage principal, Europa, j'ai vu qu'elle avait une arme, une halabarde. Est-ce qu'elle possède d'autres armes ou elle n'a que cette arme-là
1: euh, ah oui, elle a une albarde qui a une... d'ailleurs une bonne portée, comme toute albarde. Euh, et elle n'aura que cette arme-là tout le long du jeu. C'est la seule arme, il n'y aura pas comme un... faire un retour sur euh, Castlevania Area of Sorrow par exemple. On a plusieurs armes, on peut jouer différentiellement avec des armes, différents gameplays. Là on a que cette arme-là, c'est tout. On n'aura pas autre chose en termes d'équipement. Par contre, comme l'indiquait le, le trailer, on a des armures. C'est là qu'arrive le côté un peu Saint -Séga. Les, che les, cheval les chevaliers de Zodiac parce qu'on a des armures à revertir qu'on débloquera le long du jeu donc ce que je dis là ça ne spoilera rien c'était dans le trailer de base on a quatre armures on a la première qui est celle de Zeus où on, on a un pouvoir de foudre avec donc nos attaques sont élémentaires donc là on a l'attaque de foudre on a la deuxième attaque, l'armure celle de Gaïa avec les armures de terre on a celle de euh, de feu avec celle de feu forcément et celle d'eau, donc on a quatre armures Va débloquer au fur et à mesure du jeu, et du coup, ces armures sont euh, équipables, mais en fait, on peut switcher de l'une à l'autre en une demi seconde. Il y a les touches euh, R1, L1, on passe de l'une à l'autre. On n'a pas à faire start, aller dans le milieu d'équipement, changer, revenir. Non, c'est automatique. On voit devant nous un, un ennemi par exemple qui on voit qui est sensible à l'eau. On fait R1 deux fois, on passe sur l'armure d'eau on l'attaque, et c'est parti. C'est très très dynamique, on n'a pas dans les menus, ça passe tout de suite. D'accord. Donc, oui. on va reprendre cette armure-là après, mais on a nos armures pour attaquer en fonction des éléments qu'on a en face de nous. On a notre halbarde qui fait des dégâts, et on a notre petit euh, notre petite peluche, là dont on parlait tout à l'heure, ah oui. qui, qui est avec nous tout le temps, qui lui aussi peut attaquer. Alors, il peut attaquer, et aussi, il est là pour nous, pour nous défendre. On, va en, on en parlera après de ce mécanisme. D'accord. En fait, vous faut jouer avec deux sticks. Le stick de gauche sert à vous déplacer euh, Europa, droite, gauche, au bas, vous déplacer. Et le stick de droite sert à déplacer Alpino. Et alors, en fait, Alpino peut tirer des projectiles à distance. En fait, on a notre Albarde, on tape avec, avec A ou X. Et on a Alpino qu'on dirige avec notre stick, on appuie sur B, il tire des petits, comme des, petites, des petits lasers à distance. Donc on a, on a un peu euh, ce système-là qui est très intéressant à Calpino, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Euh, on a alperdes et on en a nos armures qui vont avoir des, des effets différentiels et des déplacements aussi, qui seront liés exact. à ces armures. Donc on a, on a cette base-là, mais qui n'évoluera pas aux armures de jeu. Vous n'aurez pas d'autres armes, il n'y a pas d'attaque spéciale, spéciale à débloquer. Euh, ça reste assez léger, mais c'est bien équilibré et bien efficace. Ouais.
0: Et d'ailleurs, j'ai remarqué un petit, une petite chose que je trouve assez sympa, c'est qu'en haut, on a une représentation de l'albarde qui doit servir à, à indiquer nos points de vie et puis d'autres petites choses. Et sur la lame de l'albarde, suivant l'armure qui est équipée, ça change. Par exemple, si on a l'armure de Gaïa, c'est du lierre qui est dessus. Si c'est l'armure de feu, c'est des flammes. Si c'est l'armure de Zeus, c'est des éclairs. Ça, ça donne un, un petit rappel qui permet de, si on a un doute sur la, par rapport à la couleur de l'armure, de savoir quel élément est lié. C'est
1: clair. Et cette albarde là, on va y revenir, c'est très intéressant. C'est là où ça se, se détache de d'autres Metroidvania. Et Comme tu dis, on voit notre dégât élémentaire accroché à cette albarde qui est posée horizontalement en haut à gauche. Et à côté, on a des petits points rouges euh, qu'on peut faire monter au fur et à mesure. On a un, puis deux, puis trois. Et à côté, on a une barre bleue. Au début, je tiens hein, cette barre bleue, qu'est-ce que c'est On aurait dit une barre d'endurance. En gros, dès qu'on tire un projectile avec Alpino, elle se vide un petit peu. Elle se vide assez elle assez vide, vide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce jeu-là, on a deux barres de vie. On a Alpino qui a la petite barre bleue qu'on a devant nous. Et une fois que cette barre-là arrive à zéro, c'est-à-dire elle peut arriver à zéro de deux façons. Soit on tire plein de projectiles et puis elle se vide au fur et à mesure. Soit quand on se fait toucher, cette barre descend. Et quand elle arrive à zéro, là, c'est nos points de vie qui prennent. Donc quand on, a, quand on a trois points de vie, on se suit trois fois. C'est fini. Donc il faut être très vigilant sur Ok, on tire des projectiles avec Alpino, on attaque à distance, mais en même temps notre perdu de vie descend. Donc il faut être, faut être vigilant sur ça.
0: Ouais d'accord. Donc en vrai c'est un C'est comme une sorte de bouclier et on utilise la puissance du bouclier pour lancer des petits projectiles pour céder.
1: Et, et tanker des coups, ça fait les deux. D'accord, ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on arrive à zéro, on a deux choix possibles. Soit on a 0 et devant nous on verra une petite barre avec un, un curseur qui bouge de droite à gauche. Et si on appuie au bon moment, notre barre se re-remplit complètement. Donc ça peut euh, nous soigner entièrement tout de suite. Et si jamais, comme moi d'ailleurs, vous n'avez pas un très bon sens du rythme et que vous loupez ce petit curseur, la barre ne se remplit pas. Et par contre là, il faut s'arrêter une seconde. Euh, Europa fait un câlin à Alpino. Elle le réconforte et sa barre remonte. Sauf que le fait de faire ça, vous vous arrêterez pendant deux secondes. Donc quand il monte autour de vous, des projectiles qui arrivent contre un boss, eh bien, ça peut être vite compliqué de trouver le bon timing pour le faire. Donc il y a cette, fa cette façon de, de timing dans le temps, avec la barre, le curseur qui bouge, ou de prendre deux secondes au bon moment pour se soigner, qui est très intéressant, et clairement, quand votre barre est à zéro, euh, autant vous dire que les points de vie descendent très vite. Moi, je, je, dès que j'étais en barre bleue à zéro, mes points de vie descendaient, mais euh, c'était assez compliqué, mais c'est bien équilibré. Si vous êtes au bon moment sur le bon curseur avec le le, le rythme, vous pouvez remonter votre part de vie assez rapidement. Donc c'est un très très bon mécanisme, très efficace qui met beaucoup de dynamisme et qui apporte de l'équilibrage. Est-ce que j'attaque à cabineau ou est-ce que je les coups Est-ce que je me soigne ou est-ce que je prends du temps pour me soigner
0: C'est très intéressant très intrigant et très et très bien fait. D'accord. Et tiens, pour, pour revenir un peu sur le trailer, parce qu'on a quand même sur le trailer une cinématique d'équipement, d'armure, on va dire d'armure arm, de type euh, chevalier de, du zodiaque, à la, à la ah, manière, c'est euh, moon, ça, 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 ça surprend, mais est-ce que l'on a dans le ouais. jeu d'autres cinématiques où euh, tout, est, tout est, quand on bat un boss, quand on récupère une autre armure, tout est avec le moteur du jeu
1: alors, euh, le trailer du bal, on l'enverra dans le podcast pour voir de quoi on parle. C'est un trailer très léché où on voit ces armures-là. Quand Se euh, parle de Sailor Moon, c'est quand même quand tu as fait sa première armure, on la voit euh, tout de comme un, comment dire en, en silhouette bleue qui s'habille. Enfin, c'est là notamment le clin d'œil, il, il est là. Enfin, c'est l'inspiration est là, mais c'est très bien fait. Euh, par contre, dans le jeu, il n'y aura pas d'autres euh, trailers de ce niveau graphique-là il y aura quelques cinématiques, quelques images qui vont passer, où on verra les armures, mais on les verra un peu plus pixelisées, un peu plus comme forme de pixel art. Euh, il n'y aura pas de trailer comme les trailer de lancement. Dans le jeu, il n'y a pas d'autres. Ni de cinématiques, ni de... On a des images qui passent au moment, nos protagonistes qui parlent, nos armures qui sont revêties, donc on les voit arriver. Mais euh, non, il n'y a pas d'autres de... cinématiques
0: le euh, long du jeu. Bon. En même temps, on peut comprendre, puisque c'est quand même un petit studio indépendant, je pense, Albrecht. Albert euh, Studio.
1: Ah oui, euh, Albert Studio, oui, c'est un petit studio. Donc euh, là, c'est un gros projet qu'ils ont mené, qui a été euh, malheureusement décalé deux fois ou trois fois dans le temps pour sortir au bon moment. Puis comme dirait Gab, euh, comme dirait Miyamoto, un jeu retardé sera peut-être mauvais. Bon, un jour, un mauvais jeu sera sorti sortira, sera toujours mauvais. Donc là, clairement, je préférais qu'ils prennent le temps, qu'ils sortent le jeu au bon moment, pour avoir quelque chose qui tienne la route. Et là, euh, c'est vraiment le cas, pour que je l'ai fini... Hein, je c'est que j'ai quand même pris mon pied, et puis moi, tout ce qui est Metroidvania, je suis assez client aussi.
0: Ouais. Et ben justement, tu et... mis combien de temps pour le terminer J'ai mis 10 heures à le finir. Euh... Après, j'ai pris le temps, parce que, pour rappeler,
1: c'est un Metroidvania, donc on a une map, on a des pièces à débloquer, on a des... Nos armures dont on parlait tout à l'heure vont donner des déplacements spécifiques. L'arbre de feu, on pourra voler avec. L'armure d'eau, on pourra nager avec. L'armure de terre, on pourra résister au poison dans certaines salles. Donc il faut débloquer ces armures pour aller dans des nouvelles salles. Donc plus on a d'armures, plus on va découvrir la map, plus on va explorer. On a aussi, comme dans tout bon métro de qui se respecte, des murs invisibles à casser pour trouver des salles secrètes. Mmh. Donc là, on retrouve beaucoup de, de mécanismes de Castlevania. On... va ouais, donc quoi ouais. 8, ouais, en le rechange, je sais pas, peut-être qu'en 6 heures c'est faisable. Moi j'ai pris mon temps, et comme j'étais disais tout à l'heure, il y a des petites quêtes annexes avec des boss annexes à aller battre. Euh, je les ai tous faits sauf un, je crois. Alors après, étant donné que je l'ai fini avant la sortie du jeu, je ne sais pas s'il y a plusieurs fins, je ne pense pas. Parce que si je fais une référence à Bloodstained, Ritual of the Night, où on a deux voire trois fins, euh, là je spoilerai spoilerai pas, mais il y a une pièce qui m'a donné le doute. Je dis, tiens, ce cette pièce, surtout qu'on a un truc à faire avec. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait une autre fin possible en faisant un mécanisme spécial à bon moment, avec une bonne armure. Mais oui, là, c'est un Metroidvania, il faut compter entre euh, 7 et 10 heures pour le, le finir convenablement.
0: D'accord, bon, ça fait une bonne, quand même une bonne durée de vie. Oui. Et puis, bah, la question que tu me poses euh, toujours, je vais permettre de te poser le coup-ci, <rire> au niveau ambiance musicale, sonore, qu'est-ce que ça donne
1: ah c'est très très bon, c'est dès le début, hein. on voit les musiques, alors au début on est dans une ambiance noir et blanc un peu triste, donc on a une musique en campagne. et quand la lumière arrive, quand les couleurs arrivent, on a une musique qui arrive avec et c'est super efficace et c'est pas pour n'importe quoi que c'est efficace, c'est qu'on a trois compositeurs, compositrices ici, donc on a Michiru Yamane qui a composé les musiques pour Castlevania Symphony of the Night ou le fameux Bloodstained Ritual of the Night, on a Noriko Ibino qui a fait en partie les musiques de Metal Gear Solid 2, 3 et Bayonetta. Et on a Manami Matsumae qui a fait plusieurs musiques de Mega Man et Shovel Knight. Donc c'est pas n'importe qui. On a plusieurs compositeurs, mais toute la musique qu'on a dans le jeu contre des boss, contre un moment un peu plus d'émotions, des moments de déplacement, tout est cohérent, tout fonctionne très très bien. Euh, ouais, Au niveau des oreilles, c'est très très agréable. Et un petit parallèle par rapport à ces compositeurs, je trouve ça réglé dans le jeu, on a un petit clin d'œil qui leur est fait. Euh, on a Michiru, donc Michiru Yamane, qui est modélisé dans le jeu, qui est une des protagonistes qui nous aidera à upgrader notre personnage, on en parlera tout à l'heure. Et on a Ibino, qui est le forgeron. D'accord. Donc, on va parler de ces mécaniques de up et de forgeron après, mais j'ai trouvé ça sympa de ceux qui ont posé le jeu, de leur, de leur donner un et Engie dans le jeu qui correspond à leur nom. Donc euh, c'était un clin d'œil euh, que j'ai pas vu tout de suite. Et après je dis attends, mais Ibino, bah oui, mais c'est elle. Ah puis oui, puis Michiru, bah oui, mais c'est elle. Donc euh, ouais, c'est sympa. Et il y a une composante musique dans le jeu. Euh, chaque protagoniste qu'on va aider dans sa quête secondaire se retrouvera dans une pièce, on va dire une pièce de, 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 de théâtre, de concert. Et aura chacun un instrument. Donc une musique qui va se développer au fur, au fur et à mesure du temps. Donc, euh, la, la musique est aussi au cœur de, de ce jeu. Ouais.
0: D'accord. Et bien, justement, puisque tu nous as dit que notre, euh, notre cher Albard n'était pas gradable, on n'avait pas de, de tout. Et tu viens de nous parler qu'il y avait un forgeron et une Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même un système pour booster un petit peu notre perso.
1: Ouais, c'est ça. Et donc là, pour revenir sur les musiques, au final du jeu, on va trouver des notes de musique bleue et des notes de musique rouges. Au début, on les collecte, on tient hein, à quoi ça sert. Bon, on verra. Et en fait, dans la partie un peu théâtrale où je vous ai parlé où il y a tous les PNJ qui se retrouvent, on retrouve, euh, on retrouve Michiru et une autre personnage dont je n'ai pas eu le nom, qui sont là, qui vont récolter des notes de musique bleues et rouges pour nous aider à augmenter notre vie. Les, mus... les notes de musique bleues vont augmenter la vie du petit ours, donc notre bouclier bleu dont on parlait tout à l'heure. Et les notes rouges vont donner des points de vie en plus, de 1 à 3, c'est-à-dire on peut tanker un coup, on peut tanker deux coups, on peut tanker trois coups, et même quatre à la fin. Euh... Donc ça c'est notre, on peut upper sa vie et son bouclier, et le forgeron, Ibino, il n'up pas du tout notre albarde, mais il up nos, nos armures. Toutes nos armures en plusieurs niveaux, et elles vont faire plus de résistance, plus de dégâts, euh... et ça... Ces, ces armures là sont débloquables avec des emblèmes emblèmes qu'on débloquera soit euh, dans certaines salles du jeu soit en finissant certaines quêtes annexes Donc moi à la fin j'avais upé toutes mes armures euh, au maximum alors ça n'a pas malheureusement un, un effet énorme on n'a pas, entre le début du jeu et la fin du jeu on n'a pas fait beaucoup beaucoup de dégâts en plus mais ça... Contre certains boss, ça peut être utile quand même. C'est minime, mais ça ne déséquilibre pas le jeu. Donc voilà, on peut upper notre vie, notre
0: bouclier et nos armures. D'accord. Et justement, tiens, pour revenir un peu sur le, le combat des boss, tout puisque quand, quand on regarde un peu les, les images et les, et les trailers, on a quand même l'impression que les boss sont assez conséquents
1: il y en a certains qui sont costauds, certains qui sont vraiment euh, compliqués. Alors les boss se passent tous de la même façon dans le système de jeu. C'est-à-dire qu'il y a chaque boss a plusieurs phases et en fait, comment on va dire, on arrive contre le boss, on peut le taper. Alors deux choses, le boss, sa peur de vie n'est pas affichée. On ne saura jamais à combien de points de vie il a. Par contre, ça... Alors, comment dire, la couleur du boss va changer. Plus ses points de vie sont proches de zéro, plus le boss va devenir euh, rouge voire écarlate. Donc, plus il devient rouge foncé, plus on sait qu'on se rapproche de la fin. Donc, ça, c'est un indicateur visuel pour savoir où on s'en va. Euh... Après, euh, les boss, pour faire leur, leur, leur faire des dégâts, soit les mini-boss ont l'étape au faire et à mesure, on met le vie via zéro, soit les boss majeurs ont une autre, euh, une autre mécanique, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, ils vont attaquer une fois, deux fois, trois fois, et moi, ben, ils vont faire une pause. Il y a un cristal bleu qui va apparaître quelque part sur eux, ou une partie en bleu. En fait, ces zones bleues sont les zones qui sont touchables, non pas à la halbarde, mais avec l'albino euh, notre, euh, notre, notre petit ours. On peut tirer des projectiles. Et donc, en tirant plusieurs projectiles dessus, on va casser ce cristal bleu et accéder au point de vue du boss, à taper. Et donc là, c'est là qu'arrive aussi une chose. Si on arrive contre cette partie-là où le cristal bleu est là, mais qu'on on vient de prendre un coup avant, et notre barre bleue avec est t'as zéro, on peut pas attaquer. Donc, faut gérer le timing, il faut gérer la façon dont on peut attaquer, il faut dire Attends, dans 30 secondes, son cristal bleu va apparaître, il faut pas que je touche euh, au point de vie de mon team, il faut que je garde ça pour pouvoir shooter. Donc, c'est un mécanisme intéressant. Et ce que j'ai pas pensé à dire, c'est qu'en tapant avec la hallebarde, on récupère des points de vie au fur et à mesure contre n'importe contre contre quel ennemi ou boss. Donc, c'est une autre façon de remonter un peu la barre de vie. Donc ouais, ces, ces boss là, sont, cette mécanique là très intéressante de le voir euh, devenir de plus en plus rouge foncé à faire mieux du temps de voir cette mécanique cristal bleu qui est le seul mécanisme pour bah, à, accéder au point de vie du boss ça amène un peu de dynamisme, ça amène un petit peu de... Faut apprendre les patterns des certains boss qui... Faut recommencer plusieurs fois pour dire ah oui il fait telle technique, ça va taper là, faut que j'essaie comme ci, comme ça, je vais attaquer à tel moment Il y a des combats qui sont très techniques mais assez intéressants et il y a quelques boss que j'ai retrouvés dans des Castlevania, ou du moins, euh, qui sont assez inspirés. Est-ce que c'est des clins d'œil Est-ce que je ne sais pas, mais c'était... Ah, je dis bah ben oui, mais lui, là, le, ce, je ne le spoilais pas, j'ai déjà vu lui. Ah, bah ben oui, dans Castlevania, Rios Soro, il était là, c'est quasiment
0: le même, même mécanisme, donc je savais combattant m'attendait. D'accord, mais et justement, les, les patterns des boss sont toujours identiques ou... On va dire qu'il a euh, trois patterns, mais les trois patterns vont être lancés aléatoirement.
1: Alors ça dépend. Certains vont avoir plusieurs phases, euh, et donc les patterns vont changer ou le timing des coups va, va changer. Des fois, il y a des lasers qui vont avoir une fois toutes les secondes, une fois toutes les une seconde, il ce qui est plus souvent, enfin... Globalement, j'ai pas trop galéré contre les boss, sauf deux, trois boss, et le boss final qui était très, coto, très costaud, qui je crois a quatre phases de, de tête. Mais, euh, comment dire, les patterns n'en évoluent pas vraiment. Euh, entre les phases, ils vont avoir soit des fois une attaque en plus qu'il va falloir apprendre, soit les attaques vont s'enchaîner plus vite. Et donc, qui dit plus vite, dit qu'on aura moins de temps pour récupérer de la vie. Comme c'est tout à l'heure, en faisant un câlin à notre petite peluche, qui prend une seconde ou deux. Première phase, ça passe. Deuxième phase, c'est quasiment impossible. Donc, faut, assez, dans certains cas, c'est assez sportif. Il faut être très vigilant et avoir les bons timings. Mais ça, ça se fait très bien. D'accord. Euh, et après, je vais juste faire un petit parallèle au niveau de... Vu que c'est un Metroidvania, qu'est-ce qu'on a comme clin d'œil entre les, entre les inspirés de ce style de jeu-là. Donc, comme tout bon Metroidvania qui se respecte, on a des salles de save qui permettent de sauver des de de jeux et de récupérer de nos, de nos points de vie. Euh, on a des salles d'ascenseur qui permettent d'accéder à différentes zones. Et on a donc les les murs à casser pour toi, des, pièces, hein, des pièces secrètes. Et comme dans Castlevania, ou oh, blessing of the Night, on va avoir des... Par exemple, les chandeliers, les lampes, les petites, les petites lumières à casser. Et dedans, on trouvera des sous, des petites pièces, qui serviront à payer les upgrades de notre barre de vie, ou notre hallebarde. Donc ça, si vous, avez, si vous avez fait des Castlevania dernièrement, vous ne serez pas du tout perdu. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont, qui sont
0: identiques. D'accord, Eh ben, ça fait, en tout cas ça donne envie quand même d'aller tester ce petit jeu même si on n'est pas très très bon dans ce type de jeu, mais en tout cas ben, je te remercie Rolling à toi et puis ben, on remercie aussi le ah studio oui euh... de nous avoir permis de tester leur jeu.
1: Ben, complètement, et j'ai trois petites choses. Euh, je vais revenir sur les armures, sur une chose assez importante dans le jeu, c'est qu'au-delà de faire des dégâts alimentaires, elle permet des déplacements spécifiques. Comme je que dit tout à l'heure, l'armure d'eau permet de nager, l'armure de feu permet de voler dans, la, la, dans, dans des flux de, de, de feu. Et on a des pièces qui vont mélanger du feu, de l'eau, des plantes. Et là, on va devoir jongler entre nos armures pour se déplacer. Un coup est dans l'eau, on saute dans le feu, on prend l'armure de feu. Un coup est une plante, on prend la l'armure de plante. Et des fois, c'est assez coton. Des fois, c'est assez... Compliqué de prendre la bonne au bon moment, de faire le bon mouvement quand ça s'enchaîne. Mais globalement, c'est assez bien fait. Et ce soir, on va faire en sorte avec Gab de vous montrer le jeu sur Twitch en direct. Quand podcast, c'est pas toujours facile de se rendre compte de ce que c'est. On enverra des gameplays hein, dans le dans Discord. Mais on va faire en sorte, en sorte ce soir de vous streamer euh, mes parties. On va marquer une première partie où on commencera 2-0. Et une deuxième partie, pour les gens qui peuvent se spoiler, où je prendrai mon endgame, où on pourra toutes les armures, on pourra le déplacement. Donc on va essayer de, de vous faire profiter de ça ce soir vers 21h30, sur le
0: Twitch qu'on diffusera dans le podcast. Eh bien c'est sympa, ça Et permettra une première. que les gens puissent se faire encore une meilleure idée.
1: C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de PC, soyez patient, le jeu arrivera sur Switch normalement cette fin d'année, on n'a pas encore de date. Je pense que le, jeu, le studio communiquera bientôt après la sortie du jeu. Euh, mais ouais, voilà tout, un peu tout ce que nous en dire. Alors, les points positifs, je pense qu'on en a fait le tour. Il euh, y a deux petits points négatifs qui, je pense, seront patchés ou seront modifiés lors de la sortie. Euh, le premier, alors c'est des petites choses, mais par exemple, prenez Blood prenez Castlevania, Area of Sorrow ou autre. On fait un saut ou un double saut et on donne un coup, on donne deux coups en l'air, on donne plusieurs coups. Là, on peut donner un seul coup par saut. Donc quand on a un personnage à droite à notre gauche, il faut ressauter pour le toucher. C'est des petites choses, mais des fois, ça manquait. Quand on est dans l'eau, on peut pas taper. Il faut sauter, taper. Donc, C'est des micro trucs, mais dans certaines situations, c'est gênant. Et un truc plus gênant qui, j'espère, sera patché, c'est les crashs du jeu. Je préfère en parler ici quand même, parce que sur mes 10 heures de jeu, euh, chez moi, sur PC via Steam, le jeu a craché 17 fois, donc c'est pas négligeable. Euh, donc ça j'ai fait des rapports au studio, on a échangé, ils ont, je leur ai envoyé mes logs, on, ils ont un peu étudié la chose, donc je pense très fortement que ça va être patché à la sortie, j'espère, parce que sinon ça peut être bloquant pour certains joueurs. Euh, moi ça m'a pas dérangé, c'était le jeu se lance très vite, on prend 30 secondes à chaque fois et puis let's go quoi. Mais j'espère qu'ils vont optimiser ce, ce, ce point là à la, à la sortie du jeu. J'irai tester quand même pour, euh, pour m'en assurer. D'accord. Mais c'est du très bon hein. On s Moi je m'y attendais, j'avais vu le style de jeu que j'apprécie, la DA que j'apprécie. Et le, le gameplay est d'un côté inspiré, mais d'un autre côté très innovant, que c'est des systèmes d'armure et de déplacement, dégâts élémentaires et de PV et boucliers. Ça se met très bien ensemble, ça fonctionne très bien. Euh, donc non, non C'est clairement un jeu qui, quand, quand il sortira sur Switch, je pense que je me le referai en mode portable. Euh, et c'est ouais, très, un, très, très bon, un très très bon moment. Ouais, 8-10 heures de jeu pour prendre votre temps et bien découvrir la chose. C'est ce qu'il ce qu faut
0: compter, à peu près. D'accord. Eh ben, en tout cas, j'espère qu'on qu vous aura donné envie d'en découvrir un peu plus sur ce, sur ce jeu Nine Years of Shadow. Yeah. En tout cas, bah, je te remercie bien, euh, Rolling, de ce, de ce test, et puis bah, on vous dit à très bientôt, et puis n'hésitez pas à, à nous laisser et à noter le podcast, et puis à nous laisser des commentaires, on va venir sur Discord, on est toujours heureux de pouvoir discuter avec vous.
1: Yes, merci à vous, et puis on se retrouve ce soir à 9h30 sur la chaîne Twitch, euh, on espère avec Gap, notre première, hein, que ça va... Bien fonctionné, il n'y a pas de raison, hein. mais euh, on va faire au mieux pour vous montrer ce, ce jeu et montrer un peu ce qu'il en découle, techniquement parlant et dans sa DA et dans sa musique. Et merci à toi, Sgrog d'avoir animé le podcast. Et euh, à, à très, très
0: bientôt, bientôt, tout le monde. Ouais, Salut. Salut. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...